2: ¿Quiere saber qué hospitales aún tienen disponibilidad para atender a personas contagiadas con coronavirus? Le vamos a decir cómo puede enterarse.
3: Aplican operativo de sanitización en varias alcaldías con zonas de alto riesgo de contagios. Hoy vamos a hablar de ello.
2: Hay nueva fecha para celebrar a las madres cuando pase la pandemia. Aquí se lo vamos a informar.
3: Cierran panteones en varias demarcaciones de la capital para evitar contagios.
2: Circula información falsa del cierre de comercios, no se deje engañar y manténgase informado aquí en el Noticiero Capitalino.
3: El Instituto Politécnico Nacional ya tiene nuevo calendario escolar para salvar el semestre. Le vamos a decir cómo quedó. Quédese con nosotros, bienvenidos al Noticiero Capitalino.
2: Son las nueve de la noche con tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de los micrófonos del Heraldo Radio, el 98.5 de FM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino. Hoy, que todavía es miércoles 5 de mayo, querida Brenda Peña.
3: Manuel Zamacona, ¿cómo estás, amigos del Noticiero Capitalino? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos a mitad de semana. El tiempo vuela cuando estás en confinamiento, me queda claro, ¿verdad? Digo, suponemos porque nosotros no estamos en confinamiento al 100%, Manuel.
2: Sí, efectivamente, mientras ustedes se quedan en casa, pues nosotros eh, debemos salir, debemos salir a informarle eh, y usted se está informando de la mejor manera y con... Información, además, oficial, porque bueno, ya le adelantábamos al inicio de este espacio que no cesan los mensajes, las cadenas estas que nada más quieren alborotar y pues eh, hacer un efecto que no es necesario ni prudente en estos días, querida Brenda.
3: Así es, oye, que es, este, es 6 de mayo, es 6 de mayo.
2: ¿No ¿Y 6? Hoy es
3: seis. Acuérdate que debatíamos ese cumpleaños. <risa> Oye,
2: no, espérame, <risa> es que sabes que aquí el sí, 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 tienes toda la razón. Ya. Eh, pues
3: se vale, caray. Ay, bueno, la verdad es que ahora con el confinamiento uno no vive con el calendario ya. ¿eh? No, o sea, no, no. No vive con el calendario que eh, pasan desapercibidas algunas fechas. Este, se nos olvidan otras sí. Yo estoy muy pendiente luego de la Por ejemplo, de la fecha del cumpleaños de mi hermana Que por sí yo soy malísima Con las fechas, pero malísima ¿eh? uh -huh. o sea, Ahora con el confinamiento Ya no sabemos qué día es, ¿no?
2: Sí, efectivamente, pero bueno Pues qué gusto que nos esté acompañando a esta hora de la noche Escríbanos en redes sociales para estar en comunicación Usted puede contactarnos en Arroba Heraldo de México
3: arroba bajo penabello,
2: y arroba zamacona al aire. Bienvenidos, 9 con 5, comenzamos.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches para ti.
4: Brenda Manuel, excelente
5: noche, quiero informarles a nuestros amigos que circulan sobre la autopista Peñón Texcoco, que tengan extremada precaución a la altura de la carretera que se dirige hacia Lechería, y es que en este punto se registró una carambola, aproximadamente 20 unidades se encuentran en este punto, y pues bueno, también tenemos presencia de los servicios de emergencia, hasta el momento no se han reportado lesiones de gravedad, sin embargo, eh, la mayoría de los vehículos en este momento están también esperando a sus aseguradoras les recomendamos pues mantener la atención en el camino y no distraerse para evitar algún percance
3: muy bien seguiremos pendientes de esta información un abrazo y más adelante nos enlazamos contigo
5: estamos al pendiente buenas noches
2: en otro punto de la capital está nuestro compañero Gerardo Galicia dónde andas, Jerry muy buenas noches son
6: oriente de la capital, Miguel Manuel, Brenda, excelente noche, y tenemos información para nuestros amigos que se van a mover a través del eje 4 oriente, la avenida Canal de Río Churubusco, tenemos también un choque múltiple, hemos tenido bastantes accidentes a lo largo de la tarde, y hay que manejar con mucha precaución, también a esta hora de la noche si van a utilizar el eje 4 oriente, la avenida Canal de Río Churubusco, llegando al eje 3 sur, hay un choque múltiple, por fortuna sin lesionados, únicamente están ya orillándose los afectados, y también por supuesto ya cuentan con sus respectivas aseguradoras, si continúan sobre esta importante aterrizaje la zona de Central de Basto, el avance es constante, superior a los 40 o 50 kilómetros por hora. Y muy cerca de este punto hay otro choque, carriles centrales de Churubusco, llegando a la avenida Canal de Tesondle con dirección a la viga. Así que habrá que tomarla en cuenta, manejar con mucha precaución. Ya dejó de llover en todo este perímetro, pero la cinta sáutica está resbalosa. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Muy bien, vamos a estar muy pendientes. Gracias, Gerardo. <risa> Hasta luego. Hasta luego, ya son las nueve con ocho. <risa>
3: Y bueno, para conocer la disponibilidad para atender a pacientes de COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México puso al alcance de la ciudadanía un mapa en el que se puede consultar los espacios libres en los nosocomios. Hasta este momento los hospitales saturados son el Juárez, eh, los de especialidades de infectología, la Raza, el Hospital General México, a Medio, son 19 en total. Eh, los que cuentan con disponibilidad son los hospitales 2A, el 8, 30, 32 y 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la Central Militar y el pediátrico, el pediátrico perdón de la Villa. Recuerde que para conocer la disponibilidad de hospitales que atienden a los pacientes de COVID-19, puede usarse la aplicación CDMX o ingresar al sitio de hospitales, punto 19cdmxgovmx en donde va a tener información en tiempo real eh, han incrementando con el tiempo eh, Manuel con el paso de los días la disponibilidad ha ido variando en algunos nosocomios es importante consultarla a diario y ojalá pues de verdad que usted no requiera de acercarse a alguno de estos hospitales 9 con 6.
2: Bueno, y mire, dando un recorrido por diferentes alcaldías, elementos de la Guardia Nacional, de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Personal del Instituto de Verificación Administrativa, Selimbea, participaron en la sanitización de calle 7 en su tramo avenida Xochimilco y Calzada Ignacio Zaragoza, donde se comercializan productos eh, cárnicos al mayoreo y que se han convertido en una zona, pues, por supuesto que de alto riesgo de contagio de COVID-19. Bueno, eso es una... Mientras tanto, en la Alcaldía Magdalena Contreras, comunidades como el Pueblo Nuevo Alto, San Bernabé, Tierra Colorada, Cuauhtémoc y El Rosal son consideradas como de alto riesgo de contagio en la Magdalena Contreras. Están bajo proceso de sanitización, así como consultorios médicos, centros de salud y espacios de atención médica pública. En los cinco mercados públicos y tianguis de la demarcación para evitar la propagación del COVID-19. Bueno, y ahora nos vamos hasta Xochimilco, ahí, ante el aumento de más del 100% de los casos de contagio 100% ¿eh? de los casos de contagio de COVID-19. También se realizó jornada de sanitización en lo que son las chinampas, las colonias aledañas, a los embarcaderos, además paraderos de transporte público para evitar focos de infección. Aquí nuevamente pues el llamado a que usted no salga de casa. 9 con 10.
3: Y bueno, en el Centro Américo Siglo XXI varios trabajadores han denunciado la falta de protocolos para el manejo de cadáveres de COVID. Nuestro compañero Jorge Almaquio. Y nos tiene esta información. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal, Brenda? Manuel, ¿cómo están? Buenas noches a los amigos del auditorio. En el Centro Médico Siglo XXI, los cuerpos de personas fallecidas por COVID-19 realizan un recorrido de poco más de 100 metros antes de llegar a la zona donde se estacionan las carrozas que los llevarán a su destino final. Salen del Hospital de Especialidades Doctor Bernardo Sepúlveda, cruzan por un jardín en un paso para derechohabientes y personal de salud y pasan frente al comedor donde se preparan también los alimentos de los internos y de los trabajadores. La ruta de los cadáveres está señalizada con algunos rótulos y el personal realiza este trayecto por lo menos 10 veces al día del bloque B donde se encuentran los casos más graves de coronavirus al área de patología. Por ello, alrededor de 200 trabajadores del centro médico se manifestaron este día al interior de las instalaciones para exigir mejores condiciones de trabajo ante la pandemia y entregaron a la dirección una denuncia con las observaciones por la falta de protocolos para el manejo de cadáveres COVID y los riesgos de contagio que se genera para el personal y derechohabientes. Pidieron que bajara a atenderlos el director Freddy Cuevas, pero ante la falta de respuesta pues subieron al primer piso con la amenaza de dar portazo en las oficinas del director, si no les hacía caso. Los organizadores de la manifestación que ya se reunían con los directivos salieron para aclarar que ya revisaban la aplicación de un nuevo protocolo para el manejo de los cadáveres a lo que contestaron y apenas, ya llevan un mes y medio aproximadamente de la urgencia médica y lo, por ello insistieron en su exigencia de que el titular del Centro Médico Siglo XXI los atendiera personalmente. Al final, el funcionario salió y después de escuchar varios reclamos y de intentar defenderse, accedió a sentarse a revisar los puntos del pliego petitorio, reconociendo la necesidad de verificar la manera en que se realiza pues el traslado de los cuerpos, la aplicación de mecanismos para inhibir la posibilidad de contagios entre la plantilla laboral y los derechohabientes, y de incrementar, por supuesto, las medidas de higiene y sanidad al interior de las instalaciones. Los trabajadores del Centro Médico Siglo XXI precisaron que no se niegan a trabajar, pero quieren quieren hacerlo con las mejores condiciones para evitar riesgo de contagio y reclamaron el bono COVID-19 que otorga el IMSS al personal que atiende la emergencia sanitaria. De esta manera, bueno, pues finalmente se eh, instalaron estas mesas de revisión y se pues, espera que pues, en los próximos días lleguen a resultados para evitar contagios precisamente al interior del Centro Médico Siglo XXI. Este es el reporte que les tengo.
3: Gracias, Jorge, por este tema tan importante. Hay muchos expertos en el tema que aseguran que después de fallecida una persona eh, es todavía un, un foco de contagio para más personas. Hay que recordar que el COVID-19 se transmite a través de fluidos y por lo menos eh, en, en la que se manipula el cuerpo, hay riesgo de contagio para las personas, hay riesgo de contagio para los mismos médicos y, y, y las enfermeras, el personal que elabora, lo mínimo que piden, Jorge, es pues, trabajar con dignidad, trabajar como claro. lo hace el personal médico en otros países del mundo, ¿no?
7: Claro, claro, precisamente lo que quieren es trabajar con todos los tratamientos que los puedan proteger, con todos los medicamentos que puedan atender eh, dignamente también a los pacientes, y bueno, pues es lo mínimo que están solicitando porque, bueno, pues todos los días se enfrentan a un posible riesgo de contagio y ya hemos visto que esta situación está generando más muertes aquí en nuestro país.
3: Es tremendo lo que nos presentas. Gracias por el reporte, Jorge Almaquio. Nos saludamos eh, más adelante.
7: Buenas noches, hasta luego.
3: Abrazo a la distancia, 9 con 13.
2: Y mire, entre otras cosas, el gobierno capitalino dio a conocer ya algunos de los montos que se han entregado a través de los créditos a microempresarios, pero además, ¿qué cree? Ya hay una petición para celebrar a las madres en el mes de julio. Todo esto nos lo platica nuestro compañero Carlos Navarro, quien saludamos con mucho gusto. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, Brenda. Manuel, les saludo con gusto a ustedes y a su auditorio. Y bien, como lo comentabas, Manuel, el 10 de mayo de 2020 tendrá ajustes en su forma de festejarlo por la emergencia sanitaria por COVID-19. Para mantener el festejo del Día de las Madres en 2020, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, solicitó a la población recorrer las celebraciones, cambiar el 10 de mayo por el 10 de julio. Escuchemos.
8: Es que estamos haciendo un llamado para que este año celebremos el Día de las Madres el 10 de julio. Celebraríamos este 10 de mayo llamando, a, en mi caso, pues a mi madre, este, mis hijos que me llamen por teléfono, que no nos reunamos, y esperemos al 10 de julio para poder hacer pues realmente las reuniones familiares que normalmente hacemos. Como siempre hemos dicho, no es, no estamos de acuerdo con el consumismo que se genera en estos días, sino realmente lo que significa pues una reunión familiar.
5: Y bueno, si quieren adquirir comida en los restaurantes, comentarles que en la ciudad de Mico hay 45 mil establecimientos. Sin embargo, el 90% cerró durante la emergencia sanitaria y sumado a ello... Estos lugares, les comento, solo podrán vender hasta cuatro servicios el 10 de mayo, pues lo que buscan es evitar las reuniones familiares en los distintos hogares de la Ciudad de México. Y es que por las medidas extraordinarias durante la emergencia sanitaria, el 10 de mayo en la Ciudad de México representará alrededor de 4.800 millones de pesos en pérdidas. Así lo reconoció el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Marc Antonio Buendía luego de ser cuestionado sobre la cifra que dio con Canaco, que asciende a nivel nacional a 48 mil millones de pesos el 10 de mayo. Inclusa, incluso considera que de este monto no van a lograr reponerse en lo que resta del año. Escuchemos.
4: Y nos, nos correspondería en teoría nada más el 10% de esa cifra, porque la Ciudad de México representa el 10% de toda la industria restaurantera a nivel nacional. Yo creo que sí se va a recuperar algo, definitivamente sí, porque la fecha es muy propicia, es un fin de semana que vamos a aprovechar, vamos a aprovechar pero definitivamente lo que se ha perdido en estos dos últimos meses no, no, hay, no hay punto de comparación. Realmente el cierre de, los, de todo el comercio en general ha impactado, la, la pandemia sí nos ha perjudicado...
5: Y bueno, también comentarles por otro lado que se han entregado treinta y cuatro mil trescientos ochenta y ocho créditos para las microempresas durante la emergencia por COVID-19. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fadlala Acabani, explicó que dicha entrega representa un monto de trescientos cuarenta y tres punto ocho millones de pesos dispersados en menos de mes y medio. Y para ello eh, se contempla un presupuesto total de quinientos millones de pesos para cincuenta mil microcréditos de diez mil pesos con 0% de interés a pagar en dos años y con cuatro meses como periodo de gracia para el primer pago. Brenda Manuel, la información que les tengo.
2: Pues ahí está que justamente ya eh, en unos minutos vamos a platicar con Fatlala Cabani que por cierto han eh, estado ahí algunos mensajes, no hay que dejarse engañar, ¿no? Sobre el cierre de muchos establecimientos, sobre todo del 8 al, al 11 de mayo, Carlos, y muy importante lo que decías del cambio de fecha para el 10 de mayo, bueno, pues no pasa nada creo que no pasa nada si un año recorremos estos festejos y por lo pronto, el próximo domingo, quedarse en casa ya sea de manera virtual o vía telefónica pues estar en contacto con nuestra madre o con la abuelita, ¿no?
5: sí celebrando con nuestras madres, con la a distancia para evitar que se propague más el nuevo coronavirus. Y también, como comentabas, Manuel, eh, había circulado una imagen tanto por redes sociales como por WhatsApp en los grupos familiares de los amigos y comentarle a nuestros radioescuchas que es una información totalmente falsa. Eh, no se van a cerrar esos establecimientos que se mencionan en esta imagen. Incluso pueden recurrir a las redes sociales de las autoridades para que tengan más certeza sobre este tipo de situaciones.
2: Así es. Muchas gracias, Carlos, y que tengas buena noche. Hasta luego, buenas noches. Ya son las nueve con dieciocho.
3: La alcaldía de Coyoacán ya ha endurecido las medidas con los comerciantes no esenciales. La información la tiene nuestro compañero Augusto Atempa.
9: La alcaldía de Coyoacán informó que, como parte de las medidas sanitarias, se tomó la decisión de no permitir ningún tipo de comercio en la vía pública. Mediante un comunicado se detalló que no se permitirá la apertura de ningún tipo de giro distinto al de los alimentos. Los restaurantes y tiendas deberán otorgar la comida solo para llevar. Recorrimos las calles de dicha alcaldía y platicamos con comerciantes. Esto nos dijo Héctor Álvarez, quien vende dulces afuera del metro tasqueña. En un momento está bien. O sea, yo sé que nos va a afectar, pero es más para nuestra salud es mucho mejor. En caso de que algún establecimiento desobedezca estas medidas, las autoridades procederán a la suspensión inmediata y al retiro de enseres y mercancías. Para algunos comerciantes, estas medidas afectarán más su economía en esta época de pandemia. Así lo relató Elías Meneses, comerciante de ropa. Escuchemos lo que nos dijo. Pues los que vamos al día, más que nada, está difícil, ¿no?, para los que vamos al día. Yo trabajo en este negocio, de aquí sale para el, para el dueño y para mí, y si no lo abrimos, pues no, no comemos. Las autoridades de la alcaldía llevarán a cabo visitas en puntos donde constantemente se instalan negocios en la vía pública e invitarán a los comercios a no ejercer la venta. Estas medidas se suman al cierre de espacios públicos como la plaza de dicha alcaldía y al cierre de algunos mercados. Para Heraldo Radio, Augusto Atempa.
2: Bueno, pues ahí lo tiene. Gracias, Augusto Atempa. En la línea telefónica del Heraldo Radio, Fadlala Cabani, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Capital. ¿Cómo está, secretario? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Brenda, buenas noches. Muy buenas noches.
2: Bueno, pues ha estado circulando información ahora, secretario, sobre todo información falsa, ¿no? Nos preocupa acerca de este cierre de establecimientos pequeños en la Ciudad de México, llámese tiendas de abarrotes, farmacias, taquerías, etcétera.
10: Bueno, es increíble, ya eh, quienes lanzan este tipo de noticias eh, ya no tienen ningún tipo de escrúpulo, ¿no? O sea, están en una falsa... Eh, noticia anunciando que van a cerrar los centros de abasto de la ciudad, o sea, imagínate uh -huh. de donde consumimos para eh, abastecernos y para mantenernos resguardados en esta cuarentena obligada, bueno, pues eh, definitivamente es otra de las fake news o de las noticias falsas que están eh, lanzando personas que no tienen escrúpulos y que solamente quieren generar confusión y, pues, dañar a las, a las instituciones y a las autoridades.
3: Ahora, preguntarle, secretario, ¿qué medidas sí son las que se están tomando con los comercios, principalmente de comida, pues, que están abiertos? Eh, sabemos que hay algunas medidas específicas de, eh, de, de manejo de los alimentos de seguridad que tienen que cumplir, ¿no?
10: Así es. Mira, la jefa de gobierno anunció, mediante un, eh, eh, pues un acuerdo, digamos, en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, el cierre de muchísimos establecimientos mercantiles, sobre todo los considerados no esenciales. Eh, en este caso, con respecto a esta noticia falsa, pues los restaurantes eh, solamente pueden vender comida para llevar mm. o para recoger en el lugar. Entonces, eso es lo que está permitido. El resto de los negocios no esenciales Deben de estar cerrados ¿Cuáles son los negocios que están abiertos? Los considerados esenciales Farmacias, para ser más concretos Todo el sector salud Todo el sector farmacéutico Todo el sector abasto Todo el sector de tecnologías de la información Y todo el sector financiero Son cinco sectores los que están abiertos Estos cinco sectores son el 43% de la actividad económica de la ciudad generan alrededor de un millón ochocientos mil empleos, solo estos cinco sectores, el sector salud, tanto público como privado, el sector financiero, es decir, todo lo que son bancos e instituciones financieras y de seguros. Estamos hablando del sector farmacéutico, todas las farmacias y la industria farmacéutica y laboratorios siguen trabajando y el, el sector de tecnologías de la información, porque para poder mantenernos haciendo eh, trabajo en casa, o los niños y los jóvenes, estudio en casa, y, y soportar la cuarentena, incluso en nuestras casas igualmente, pues es a través de tecnologías de la información, es un sector que también está abierto, y por último, el sector más importante, el sector de los abastos, ¿no? Eh, eh, por eso eh, eh, estamos eh, considerando que los mercados están abiertos, los, las tiendas de autoservicio están abiertas, las carcerías, eh, lo que es limpieza está abierto, entonces esos son los sectores abiertos y es eh, lo que permanece, digamos... A, abierto al servicio de la ciudadanía, de la población.
2: Secretario, hablaba de abasto. Eh, viene el 10 de mayo el mercado de Jamaica, que pues es un abasto para las demás florerías, ¿no? para los puestos, para los mercados que venden flores. Se va a ver afectado, así como también quienes se surten de él. Pero también, eh, pues quizá algunos panteones ya comenzaron a cerrar. ¿Habrá algún tipo de apoyo especial para las personas que se van a ver afectadas, sobre todo en estas fechas que es cuando más venden? no? Porque pues yo creo que después del 14 de febrero el 10 de mayo es vital para las florerías y sobre todo para el mercado jamaica.
10: Mira, en, para el caso específico, en el marco de esta contingencia sanitaria, el 10 de mayo pues tiene varias eh, eh, aristas. La primera de ellas, digamos, es pues eh, recomendar no visitar a, a nuestros padres, a nuestras mamás, a los adultos mayores, básicamente, no visitarlos. Es lo mejor si nosotros queremos demostrarles cariño, que una sola persona los visite, si son adultos mayores, que cheque sus medicinas, ¿no? Toda la atención necesaria en ese día, pero que no los visite y que no se hagan reuniones familiares de arriba de cuatro o cinco personas, porque entonces de ahí, pues, si es, alguna de ellas trabaja, sale eh, eh, obligadamente a desarrollar alguna actividad, no es necesario exponernos. Eso es por un lado. Por otro lado, Hemos trabajado algunos eh, eh, programas con la Cámara Nacional de la Industria de la Alimentos Contimentados, la industria restaurantera y alimentos condimentados, la Canirac, para que el 10 de mayo, como lo anunció hoy la jefa de gobierno, se pase al 10 de julio. El próximo 10 de julio Nosotros consideramos que para esa fecha La cuarentena habrá terminado Estaremos en una etapa de plena recuperación económica Habrá disposiciones igualmente sanitarias Para todos los negocios Pero ya la gente podrá salir eh, eh, Si no en, en extremos normales totalmente Si eh, en, una, en, una, eh, en un 50% de lo que consideramos era lo normal. Entonces, eh, eh, sí tenemos que señalar esta situación del 10 de mayo. Eh, eh, los restauranteros van a contribuir en que no no uh -huh. se desarrollen eh, grandes pedidos de comida, ¿verdad? Lo que queremos es eh, pues, que la gente no contagie, no contagiarse, salir lo menos posible y todos están contribuyendo en ese sentido. Entonces, eh, eh, en el aspecto económico ya habrá oportunidad para que los restauranteros se recuperen, las restaurantes, cafeterías, locherías, se recuperen especialmente los restaurantes eh, que son fundamentales en una celebración como la del 10 de mayo, pero que piensen y consideren que primero está la salud y después en la cuestión económica nos vamos a recuperar el próximo 10 de julio y de esta manera los restaurantes pues tendrán eh, la actividad eh, económica que desean.
0: Algunos
10: están sí. desarrollando algunos cupones, etcétera, este, los pagas ahorita, te dan un 20, un 30% de descuento y los vas a poder ejercer el 10 de julio.
2: Secretario, gracias por platicar con nosotros esta noche.
10: Saludos a el Heraldo, por favor.
2: Muchísimas gracias. gracias. Fadlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico en la capital. Bueno, pues... Oye.
3: Mira, a mí esta propuesta de que el 10 de mayo se mude al 10 de julio este, me parece una buena medida de salvación. Pues como una buena medida y un buen gesto de atención a los comercios, principalmente, Manuel. Uh -huh. Pero la verdad es que el mexicano es bien arraigado a la parte tra de las de las tradiciones y de las fechas, ¿no? Entonces, qué importante es encontrar, por ejemplo, este domingo la forma de felicitar... A la distancia, a la abuela, a la mamá, de verdad, no va a faltar, no va a faltar el desconsiderado o el cabeza hueca que vaya a, a saludar a la abuela, ¿no? Y, y, y que le infecte de coronavirus, no va a faltar, porque hay que ver de verdad cómo la gente todavía ahorita está en la calle, pero qué importante es que usted que nos escucha, usted sí haga conciencia, usted sí cuide a su familia, Manuel, no le va a pasar nada si un día como el 10 de mayo usted no va eh, de forma presencial a felicitar a alguien, ¿no?
2: Correcto, bueno pues si tiene mucho compromiso sentimental con su madre, con su abuela, ahí está el teléfono, ahí está una videollamada, pues utilizar los recursos tecnológicos sobre todo en estos días complicados. Ya son las 9 con 28, vamos a las redes sociales, arroba Heraldo de México. Anda por ahí, Brenda Peña.
3: Aquí estoy, querido ah. Manuel.
2: Sí, es que estábamos en redes, nada más para recordar en las redes. Les repetimos arroba
3: repetimos bajo penabello. Y
2: arroba samacona. al aire ya son 9 con 29. Vamos a las tendencias. A una pausa y volvemos. Esto es
11: lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy, miércoles 6, es tendencia en Twitter. Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, pues el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, señaló que el gobierno de la 4T no es tapadera de nadie y que detalla investigaciones a algunos integrantes del círculo cercano del expresidente Peña Nieto. El puerto de Acapulco fue muy comentado, pues autoridades municipales sanitizaron un mercado de la colonia Hogar Moderno al confirmarse que uno de los locatarios dio positivo a la prueba de COVID-19, lo que provocó temor y alarma entre la gente del mercado y los vecinos de la colonia. El presidente estadounidense Donald Trump fue tendencia pues dijo que la crisis ligada al coronavirus es peor que el ataque sorpresa de Japón contra Pearl Harbor en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial o los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Fue tendencia el colesterol, pues tras varios años de ensayos clínicos, el Reino Unido anunció que tiene lista la primera vacuna contra este mal, misma que podría evitar miles de fallecidos. Usuarios compartieron fotos de la luna ya que este 7 de mayo se ha apreciará la última superluna completa de este año. Este fenómeno también es conocido como la luna de las flores. Para terminar las tendencias, usuarios no perdieron la oportunidad de dar el último adiós al cofundador de la agrupación alemana Kraftwerk, Florian Schneider, quien falleció a los 73 años víctima de cáncer. Usted está al tanto de lo que fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino. Heraldo Radio.
12: Gracias, gracias de verdad por estar con nosotros y amigos del Heraldo Radio. Qué importante es conocer un respirador que realmente nos va a ayudar con la salud, nos va a ayudar a proteger también. Entonces, no perdamos más tiempo y el regalo de mamá ya es este. Vamos a platicar con Adri Rivera Melo para que nos hables más al respecto. Este respirador, ¿cómo funciona? ¿Cómo está conformado? A Les ver. platico, sí. Moni, por supuesto que sí. Este respirador eh, nb 95 porque así se llama, es ah, este. Ese sí es, es el nombre con el que se le conoce. Filtra el 95% del aire. Tiene tres capas de filtración de alta eficiencia porque son termoselladas. Okay. No utiliza ni grapas ni pegamento. Importantísimo. Por mm. lo tanto, no se te rompe claro, ni se te abre te dura, para nada. es bueno, y es el original. Claro. Se ajusta a todo tipo de cara porque crea un sello hermético mm, quírate, y no permite el paso ni de virus ni de patógenos. Mm. Nos brinda el 100% mm -hmm. de protección. Okay. Y es de uso hospitalario. Eso, eso es, es muy mejor, importante claro, señalarlo. Claro, porque no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No es cosa. cualquier respirador. Este no, es no, el no. específico. Este el es el bueno. Muy y bien. aquí lo tengo y tengo una promoción Ay, sí. maravillosa. Para, para las mamás. Para todas las mamis. A ver. Porque si marcan en este momento al 800-230-1000 uh -huh. Se van a llevar un paquete de 10 respiradores NB95 a precio de costo Más gastos de envío Y si pagan con tarjeta bancaria, de, de débito de crédito claro. Van a recibir adicionalmente un respirador N Otro. NB95 especial Pero con un mensaje de amor, de oh. cariño para todas Ay, o las O sea, mamás. además de todo nos apapachan, nos quieren, nos consienten Nos levantan el ánimo claro. otra vez queremos conocer el número, por favor Claro que sí si es el 800 repito, obtienen un paquete de 10 respiradores NB95, precio uh -huh. de costo más gastos de envío. Pagando con tarjeta bancaria, débito, crédito, reciben adicionalmente un respirador NB95 especial con un mensaje de cariño Eso para las mamás. <risas> 800-23000, gracias Adriana. Gracias. A marcar en este momento. Continuamos.
3: nueve de la noche con 37 minutos. Gracias por acompañarnos en el noticiero capitalino. Cuéntenos, escríbanos a las redes sociales cómo va esta sexta semana de confinamiento. Y tenemos todavía un, un trecho por recorrer. Manuel Zamacona, ¿Cómo estás?
2: Efectivamente, qué gusto que nos estén acompañando aquí nuevamente. Dicen por acá, nos escriben en redes sociales, Josef Alois, el aumento de casos de COVID 19 en Xochimilco puede ser porque no se respetaron las medidas ante la contingencia, no usaban cubrebocas y menos guardaban la sana distancia y no nada más en Xuchimilco, eh. La verdad es que hace rato que veía las calles, querida Brenda, también eh, en zonas como Tláhuac, como periférico en algunas zonas, por supuesto, mucha actividad vehicular. No sé si te tendría que endurecer entonces o de qué manera ¿no? algunas de las medidas vehiculares, no lo sé.
3: Mira, eh, leía yo algunas columnas y, y tenían la, la opinión de por qué había de dos semanas acá más personas en la, en la calle, en los coches, uh -huh. y transitando, en el transporte y todo. Y muchos decían que era, podría ser porque la gente ya económicamente no está saliendo. Hay que recordar que mucha gente se quedó sin empleo, ¿eh? Sí. Y eso tiene un mes. Entonces la gente está buscando alternativas económicas para sostenerse. Y otra... Pues como ya eh, ven un poco más relajada la situación, eh, como le hacen caso a las cadenas que mandan en WhatsApp, que quién sabe quién es la fuente, ¿no? que, que lo, lo inventa doña este, Juana, la de la esquina, bueno, pues entonces se confían y salen incluso sin protección a la calle. ¿no?
2: Sí, y veía un cartel muy bueno hoy, también ahí en División del Norte, no. dice, si ustedes salen, aunque sea un ratito, pues aunque sea un ratito también, se va a alargar la cuarentena, ¿no? Otro ratito.
3: Hay unos muy buenos que hicieron una campaña que hicieron unos cineastas. Los de cine, sí, Panamá. sí, sí. Hicimos crueles, pero solamente así entendemos, ¿eh?
2: Sí, era de los que platicábamos el día de ayer. En sí, fin, exacto. pues si usted puede, por favor, no salga de su casa y síganos en redes sociales, arroba heraldodeméxico,
3: arroba bajo
2: y arroba Samacona al aire.
3: 9 con 39.
2: Ah, sí, sí ya no estábamos haciendo bolas aquí. Bueno, pues. Ya sabes cómo es Orlando. Ya que quiere sabes cómo la es carrera. Orlando, que nos quiere truncar la carrera. En fin, vamos con el maestro Roberto San Germán a toda la actividad deportiva. ¿Cómo estás, mi estimado Robert? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Miguel Manuel? Buenas noches. Mi querida Brenda también, buenas noches. buenas noches. Y la gente que nos sintoniza, buenas noches. Pues bien, estamos bien. Aquí con noticias interesantes. Algunos están molestos. Otros no, eh, algunos están contentos porque, pues, ya la Bundesliga regresa, es la primer liga en Europa. Algunas siguieron jugando, como en Bielorrusia, Uzbekistán pues y estos lugares, en donde no me acuerdo cuál fue el, el, el presidente o el primer ministro, no me acuerdo si fue Bielorrusia, que decía que con un sauna y un vodka el COVID-19 podría desaparecer. Mm, ya, están otros, ya están como otros.
2: Ya están como otros, ¿eh?
4: Y así estaban Nada estos hombres Angela Merkel, que es la primer ministra de los de los alemanes, uh -huh. o la canciller más bien alemana, y 16 jefes de los Estados Federados, ya dieron la luz verde para que inicie la Bundesliga el 15 de mayo. La Bundesliga y la Bundesliga 2. Así que van a estar, ya se van a reanudar los encuentros. Les faltaban, me parece que ocho fechas para terminar el campeonato. Todos van a ser a puerta cerrada. Pero la gente se molestaba porque decía ¿por qué es tan importante terminar? Muchos dicen que es por dinero o no. Pero miren, yo creo que los alemanes, si algo tienen, es que es gente que sí se puede o no se puede. No se andan con medias tintas, ¿eh? Yo trabajé en una empresa con alemanes y créeme que la gente es sí o no. No hay de qué, a ver, déjame, lo voy a intentar. Y ya lo que hicieron estos estas personas fue que desde la semana anterior... Realizaron pruebas a todos los equipos. Fueron 1,724 pruebas de COVID-19. A los 36 clubes de la Bundesliga y la Bundesliga 2 solamente arrojaron 10 casos positivos. Por eso, Angela Merkel, como ustedes saben, también se abrió a Alemania a partir del 4 de mayo. Uy. Algunas eh, situaciones abrieron, algunas, eh, digamos, como industrias, no, que eran esenciales, empezaron a abrir... Poco a poco, y ahora el fútbol, pero es sin espectadores.
10: Uh -huh, uh -huh.
2: no Pues yo lo veo todavía muy riesgoso, complicado, ah. la verdad, a tema de solidaridad.
9: Sí, también,
2: ¿eh? este Yo no iniciaría ahorita un torneo hasta que ya este, esto pase casi por completo. eh Por
4: señora,
3: ejemplo, en el eh, fútbol, pues obviamente, recordábamos que el COVID se transmite por fluidos y el sudor... Ya lo decían ustedes, señores, que el escupir o lo que sea, pues todo eso son fluidos y que de alguna manera pondrían en riesgo, ¿no?
4: Pues sí, eh, mira, eligieron pruebas, como también están queriendo ser en España y en Inglaterra, hicieron las pruebas, nada más salieron 10 contagiados, los regresaron, obviamente, no van a poder estar. Y bueno, son las situaciones, ya tomó la decisión eh, la canciller alemana Angela Merkel y los 16 jefes de los Estados Federados, así que pues el fútbol regresa el 15 de mayo, allá a Alemania esas son las decisiones y se acuerdan que hemos estado hablando mucho sobre todo de la Liga MX y la MLS que han querido como que buscar esa fusión y hacer solo un torneo uh -huh. pues hoy el presidente de la CONCACAF que se llama Víctor Montagliani que es un canadiense les dijo tranquilos compadres no lo van a poder hacer porque aquí no es un país son dos países y primero le tienen que decirle a la CONCACAF y además, le tienen que avisar a la FIFA. Ustedes dos no se rigen por sí solos. Y les contestó con algo muy cierto. Él ¿eh? les dijo, esto no es la NFL. No es fácil. Son dos ligas. Es de países. Es la única diferencia, señores. Así que me estén intentando hacer su liga o su superliga entre Estados Unidos y México. ¿Por qué? Porque simplemente aquí la gente está pasándose un poquito las reglas. ¿eh? Uh -huh. no, está tremendo, ¿eh? eh.
2: Sí, 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 está fuerte la cosa.
4: Y, y, y la verdad es que la autorización debe pasar desde los gobiernos locales hasta por la propia FIFA. Así se los dijeron. A ver qué pasa, a ver qué pasa con, con, con esto que yo creo que no se va a dar, porque no lo puedes hacer. ¿Cómo se les ocurre que dos países tengan una misma liga?
2: Claro. No, no hay manera, no. Nada más están haciendo puros inventos, Robert.
4: Sí, la verdad es que esto está, está muy mal... Y bueno, esas esos son de las noticias que eran lo más importante que creo yo. Y además, pues hay que hablar, eh, querías, mi tío Manuel, eh, esta situación del derby, del E-Derbi 2020, ah, sí. que iniciaba el día de
2: hoy, ¿no? Sí, iniciaba el día de hoy, por cierto, que estaba viendo ahorita aquí en Twitter de, de la Liga Mexicana, porque pues también se está ahí solidarizando y compartiendo que en la primera ronda, pues ya pasó el conjunto de los Pericos de Puebla, encabezado por Miguel Guzmán bueno, hay que recordar que pues es concurso de cuadrangulares, entonces, pues ya en los próximos días será el duelo entre Tigres y Diablos y entre Tijuana y Unión Laguna, así que vamos a estar pendientes, ¿eh?
4: Sí, que son, que son estos duelos que hablábamos de esta forma de por lo menos para que la gente que le gusta el deporte, sí, el rey de los deportes como es nombrado el béisbol. Pues tengan posibilidades de seguir esto, por, me parece que es por la, la página de Facebook ¿no? De, de la Liga Mexicana de Béisbol. Ahí puedes ver esto y puedes entrar a algunos de los sitios para que pudieras estar checando lo que sería el Derby o el E-Derby 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol. de esta forma virtual porque simplemente no se puede jugar.
2: Correcto, bueno pues ahí está, entre a la página de la Liga y donde te podemos seguir a ti mientras tanto Robert.
4: Mi querido Manuel, en Twitter, en arroba R San Germán, ahí estamos para contestarle todo lo que quieran. Perfecto, ¡Un abrazo! Igualmente, señoras, buenas que pasen noches. buenas noches.
2: Roberto San Germán con los Deportes 945.
3: Ya se lo contábamos, la Alcaldía Tlalpan ha determinado que los 11 panteones de la Alcaldía van a cerrar sus puertas entre el 6 y el 31 de mayo... Parte de las medidas extraordinarias por la pandemia provocada por el nuevo coronavirus. Mientras que los servicios funerarios van a continuar operando con normalidad, tanto en, en cremaciones como inhumaciones. Lo mismo ha sucedido en las alcaldías de Iztapalapa y Coyoacán. Esta es información de nuestro compañero Israel Lorenzana.
13: La alcaldía de Iztapalapa implementó un plan de acción en los 10 panteones de la demarcación para reforzar las medidas preventivas contra la propagación del coronavirus. Esto incluye mantener cerrados los cementerios del 9 al 10 de mayo, como ya sucede desde hace dos semanas, además de la prohibición de velorios y acompañamientos. En la entrada de los Campos Santos, llevaron a cabo la colocación de las lonas, donde se advierte que son zonas de riesgo de contagio por COVID-19 y piden marcar la sana distancia, entre otras medidas. El próximo fin de semana, 9 y 10 de mayo Día de las Madres, es común una alta afluencia en los cementerios, por lo que es importante dejar en claro que no se abrirán los panteones a los visitantes y solo se podrán realizar los servicios funerarios que se requieran y con eso restringir a los familiares el acceso. En panteones como el San Lorenzo San Nicolás Tolentino el día de hoy personal de la Sedena han montado un operativo de resguardo y acompañamiento de las instalaciones como parte del plan DN3E en la Alcaldía Iztapalapa. Platicamos con Miguel Chavarría, desde el Panteón San Lorenzo. Escuchemos. Pues no
7: se iba a poder eh,
5: acceder a, al Panteón todos los familiares que veníamos. Veníamos todos, veníamos pocos, veníamos tres por carro justamente, pero sí estábamos conscientes desde que salimos del hospital. Este, nos comentaron que probablemente no iban a dejar pasar
13: al lado. A estas acciones también se ha sumado la alcaldía Coyoacán, la cual informó que a partir de este martes y hasta el 31 de mayo se mantendrán cerrados los cinco cementerios de la demarcación. Será el Panteón de los Reyes, La Candelaria, San Francisco, San Pablo, Tepetlapa y Santa Úrsula, Coapa. Además, señalaron que el 10 de mayo no se permitirá el acceso a ningún cementerio de la alcaldía y se desplegará un operativo para vigilar que no haya concentraciones ni vendedores ambulantes a los alrededores. Escuchemos a el señor Sergio Pérez García, esto en la alcaldía Coyoacán. Sí, me comentaban que sí, el 10 de mayo va a permanecer cerrado. Y vienen varios a preguntar si va a estar abierto, pero no. Ya está el, la cartulina y va a estar cerrado el 10 de mayo. El cierre de panteones se realiza para evitar un mayor número de contagios, principalmente durante la celebración del Día de las Madres y para mitigar los efectos del COVID-19. Por último, señalar que solo se permitirá el paso a los cementerios de la demarcación en caso de difunciones. Para Heraldo Radio, Israel Lorenzana Muchas
2: gracias Israel Lorenzana por el reporte y pues sí eh, nuevamente ahí el exhorto no vaya a los panteones por lo menos este 10 de mayo quédense en su casa, por cierto que están ofreciendo hospedaje gratuito para personal médico en la colonia Nápoles, están invitando al público Ajá. también a colaborar, ahora pues estamos en, en una etapa de ser solidarios y vamos a platicar con Julián Lomelín, el vocero de casa Loma, para que nos invite y nos platique de qué se trata todo esto, Julián ¿cómo estás? Buenas noches
8: Hola Manuel, hola Brenda,
2: ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias Muy Buenas noches. Oye, a ver, platícanos, ¿dónde se está ofreciendo hospedaje gratuito para el personal médico?
9: Este
8: es un hospedaje gratuito en la colonia Nápoles, es un espacio que se adecuó para poder recibir al personal médico en la Ciudad de México y que este, después de irse a trabajar a los hospitales atendiendo a pacientes del COVID, no arriesgue a sus seres queridos en su casa. No todos hemos visto esa imagen del médico que llega a su casa y no se puede acercar a su hijo por ese inquietud que les da exponer a sus seres queridos al virus.
2: Pues sí, a ver, pero ¿información? ¿Dónde está? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? Julián, platícanos un poco más.
8: Sí, esto es una campaña que se lanzó en donadora.org, este, se llama Hospedaje Gratuito para Personal Médico en la CDMX, y ahí es una, este, es una plataforma de crowdfunding donde se están buscando este recaudar fondos suficientes para hospedar al personal médico de la Ciudad de México por... 800, este, 840 noches este que va a ser lo que está pensado que va a ser el pico más fuerte de la pandemia aquí en la Ciudad de México uh
9: -huh.
3: Ahora eh, preguntarle eh, ¿cómo sería la parte de la organización eh, el personal médico, ¿cómo puede contactarlos a ustedes o cómo de alguna manera puede a, acceder a este beneficio?
8: Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales que es arroba loma con h hasta el final punto mx estamos ahí en la página de internet facebook e instagram ahí está toda la información de los de nuestros de, de nuestros canales para que puedan este, ponerse en comunicación con nosotros y canalizarlos al, al espacio
2: eh, nos estaban por ahí platicando que también estaban solicitando algún tipo de ayuda no sé tipo de despensa julián para pues no. subsistir o esto es, es falso
8: este es, es una es una ayuda uh -huh. este para poder fondear la operación de los espacios que se están recaudando a través de, de la plataforma de Donadora. Uh
4: -huh. este,
8: a través de este apoyo que, que estamos pidiendo, pues estamos cubriendo los costos operativos del, del espacio.
2: Claro. Bueno, pues eh, muy bien. Ahí está la información para todos los que se quieran sumar a esta causa. Únicamente nos puedes repetir las vías de comunicación para que los contacte la gente.
8: Sí, es este, en donadora.org guión campaña, guión campa, este, hospedaje para médicos este, y nuestras redes sociales son loma, con la al final punto MX, Facebook este, página internet e Instagram.
2: Gracias Julián y mucha suerte.
8: Muchas gracias buenas
3: noches, descansen. Muy buenas noches
2: Julián Lomeline, ya son las
3: 9.51 Bueno, ha llegado el momento de escuchar al señor Abraham Arreola y con siempre curioso, nunca incurioso curioso
11: un estilo, Un estilo fresco. fresco, joven, dinámico Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información Siempre curioso, nunca incurioso Con Abraham Arreola oh, your Noticiero Capitalino 98.5 sobres, coronavirus. Ya me estás colmando la paciencia. ¡Ahí te va tu Remdesivir completito para que le bates a lo fufurufo! Resulta que la Organización Mundial de la Salud informó que tiene esperanzas en este nuevo medicamento para combatir la pandemia del COVID. Y no, no es ningún albur mexicano. Así se llama Remdesivir, aunque también parece el nombre de un robot de Massinger Z. Remdesivir, activado. Este nuevo medicamento parece ser el más avanzado y está siendo usado en experimentos con humanos para ver si realmente ayuda al tratamiento. Recuerda, en caso de ser exitoso, solo servirá para el tratamiento, no se trata de una vacuna. Según Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias de la OMS, este medicamento será gratis para todos. Esto porque forma parte de los ensayos de solidaridad, lo que hará que al ser comprobado su éxito, se distribuya por todo
7: el mundo.
0: De civil máximo, bueno, bueno, ahí tiene el señor
2: Abraham
3: Adriola. Abraham, qué? Adriola, Adriola, Ardiola?
2: Me es... no, No, él, él no es Ardiola. Oye,
3: es que estoy leyendo aquí un meme que me compartieron de pésimo gusto. El que te mandé. Este sí, o sea, dice los mexicanos no creen en el COVID. Ah, pero qué tal en el Cruz Azul cada torneo. Ahí o sea, están, ¿no? ¿no? Veo el chiste. No veo cómo se atreven a, a comparar una tragedia como el COVID 19 en el mundo con el Cruz Azul. O sea, saben que hay límites, ¿eh? Hay límites.
2: <risa> hay unos muy buenos, ¿eh? Sobre todo los de qué Tano, rato, los de Tano que están ahorita Tano Elizalde.
3: Oye, están tremendos.
2: Con el vale Lizalde, ¿no? No, está, los memes están muy buenos. Por favor, memes, sigan existiendo. Este, Oye, rápido, antes de irnos, querida Bren, eh, con la finalidad pues, de no perder el semestre, el Politécnico ya anunció que el segundo semestre del año, que corresponde de enero a julio de 2020, eh, no será cancelado, por lo que se van a retomar las clases una vez que se terminen las medidas de aislamiento social. Este reajuste al calendario, Contemplan la reanudación de clases presenciales para los politécnicos a partir del primero de junio y concluir el próximo 24 de julio, por lo que en 16 semanas de clases deberán reponerse el semestre, así como las evaluaciones finales. Bueno, pues ahí lo tiene más información, seguramente ahí usted la encuentra en la página del Instituto Politécnico Nacional. Yo creo
3: que hay que. que una vez que comience de manera este escalonada el regreso a la normalidad los chicos y, y la gente que, que trabajamos, tenemos que estar bien conscientes de que esto nos va a traer, posiblemente, a lo mejor vamos a tener que pasar más tiempo en la oficina, más tiempo en la escuela, unas semanas más de clases, porque ya la gente ya se está quejando y ni siquiera regresa. <risa> Señores, o sea, de verdad uh -huh. hagamos conciencia de que estamos sobreviviendo a una pandemia mundial, Manuel. Entonces, una sola de tener trabajo, caray, no se quejen, ¿no?
2: Oye, este, ya antes de irnos, te voy a leer un tweet.
3: No, no, ya lo sí. leí.
2: No, 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 ya, ahora ni modo, porque ya se lo enseñó hablando. Y dice lo siguiente: Hola, Brenda. ¿Cómo me encantaría tomar un café a tu lado bajo la luz de esta hermosa luna? Pero me conformo con escuchar tu bella voz. Saludos. Muy bien, un aplauso, Oye, por saludo. favor.
3: Muchas gracias. A
2: Johnny Suárez, nunca cambies. Johnny Síguenos Suárez. mandando esos mensajes. Por favor, todos los días, para que aquí Oye, les demos musicalizarlos.
3: ¿Sí? Johnny, eres un poeta, qué sí. bárbaro. O sea, si tú mándanos diario. Esa...
2: <risa> por favor, ¿no?
3: Tener esa eh, fluidez para escribir y ese sentimiento para hacerlo es, <risa> es, es admirable. Un abrazo para ti, gracias por escucharnos.
2: Muy bien, ¿con qué nos vamos, ¿Ya nos vamos Brenda Manuel Peña?
3: ¿Con qué nos vamos? A ver, ¿con qué nos vamos va, va, va a cerrar el buen Jerry? Este, bueno, cerramos el noticiero capitalino con el cumpleaños número 75. y puro oldie, ¿verdad? Nunca he visto aquí un número 35. En la vida. 15 años, ¿no? Del cantante y guitarrista Bob Seger. Escuchamos el tema de mi... que fue parte de la película.
2: Híjole, te estás cortando, querida Brenda Peña. A ver, nada más déjame un ladito ahí por ahí. Voy a repetir, ahí es de Bob escuchan? Seger, ahí ya más o menos, te escuchamos, a ver, retomamos. Pues fue
3: el, eh, parte de la película Negocios Riesgosos que uh -huh. estelarizó Tom Cruise uh -huh. en el 83. Ya sabes, nosotros bien recientes, ¿no?
2: Claro. Entonces
3: vamos a dejarlos con este tema, Manuel Zamacona.
2: Muy bien, el tema es Old Time Rock and Roll. Bueno, abrazo, abrazo. a la distancia, Brenda Peña, y nos escuchamos mañana.